hemos oído en la primera lectura del profeta Ezequiel unas palabras muy hermosas que el Señor dijo a su pueblo en el siglo más o menos seis antes de Cristo. Abriré a sus sepulcros y haré que ustedes sean resucitados de ellos. Y ustedes sabrán que yo soy el Señor. Esa imagen bella, en, en ese primer momento, comunicó a, al pueblo el evento que ellos regresarían de exilio, de exilio en Babilonia, hasta su propia tierra santa. Que ellos parecían como resucitar de entre los muertos. Algo tan imposible, algo tan maravilloso. Y así fue una imagen para expresar esa promesa de que ellos regresarían del exilio. Pero esas palabras también habló por los siglos al pueblo de que no fue solo de un exilio, sino de otro, otra promesa del futuro. Que después de, no sé, de siglos, el Señor resucitaría los muertos. Y sabemos que eso es lo que nuestro Señor Jesús hizo durante sus años de ministerio público, con Lázaro y con unos otros ejemplos en los evangelios. Y así, eso fue una manera de cumplir en parte esa promesa. Pero no en fin. Porque ese fue un... un Resucitación solo hace, de, de, hace volver a esta misma vida terrena. Porque Lázaro y los otros solo empezó a vivir de la misma manera terrena de nuevo. Y entonces después de unos años murió otra vez. Pero en ese último día, cuando Cristo regresa de nuevo, él resucitará a todos de una manera diferente. No solo hasta esa vida terrena de nuevo, sino hasta la vida de la resurrección. Una vida transformada, sin la posibilidad de sufrir otra vez, sin la posibilidad de morir en un universo perfecto. Los nuevos cielos y la nueva tierra. Y Cristo mostró su poder de resucitarnos en la resurrección por, por esos milagros de resucitación en su ministerio público. En la semana pasada oímos la historia de su sanación del, del hombre nacido ciego. Y en esa historia, ese milagro, pasó en, en el principio de la historia. Entonces la historia continuó. Porque la drama de esa historia no fue verdaderamente el milagro de la sanación, sino la discusión que pasó entre ese hombre sanado y los líderes de los judíos, los fariseos, de si ellos aprenderían la verdad de nuestro Señor Jesús. Y él, ese hombre, sí que aprendía los otros no, y fueron ciegos de mente y de corazón. Y es algo así también. El milagro de resucitar a Lázaro pasó en el fin de la historia. 
Pero la drama es lo demás de la historia. Y es una drama en que nuestro Señor Jesús quiere encender más fe en los corazones de las personas. Quiere guiarlos hasta crecer en la fe. Y la cuestión es si Él tendrá éxito en eso. Si ellos cooperan en, en crecer o no. Y así debemos regresar al principio de la historia. Cuando tenemos esos tres hermanos. Lázaro, Marta y María en Betania. Lázaro enfermo seriamente. Y ellos ya sabían que Jesús les conocía. Que Jesús les amaba. Que Jesús tenía poder. Poder de sanación. Y así mandaron un mensaje a Jesús. Por favor, ven y sana este amigo tuyo. Fue un mensaje simple. Una petición simple. Fue algo que nuestro Señor Jesús pudo hacer. Fue algo que ellos pensaran Él querrá, querría hacer por su amor. Una petición simple. Lo enviaron, pero Él no lo hizo. Él recibió el mensaje, pero Él no vino. Y Lázaro murió. ¿Por qué? En sus mentes era mucha confusión. Mucha confusión. ¿Qué pasó con el amor de Jesús? ¿Qué pasó con el poder de Jesús? ¿Por qué no hizo esa petición fácil, esa petición simple? ¿Por qué no vino? para sanar a Lázaro con su poder. Y así, oímos esa misma pregunta de Marta y de María en su momento de conocer de nuevo a nuestro Señor Jesús. Si hubiera venido, mi hermano no habría muerto. Fue una confusión, fue una decepción en sus corazones. Pero lo que sabemos por oír esa historia es que nuestro Señor Jesús tuvo otro plan. Y fue un plan de dar a ellos no solo lo que habían pedido, sino algo mejor. Un don maravilloso de, de resucitar Lázaro de entre los muertos. Un don a él, un don a las hermanas. Él tuvo ese don para dar a ellos. Ese don del amor de su corazón. Entonces, él fue. Él fue cuatro días después de que Lázaro había muerto. Y así, él empezó a hablar con Marta y con María para, para tratar de encender más fe en su corazón. Ya hemos conocido a esas dos hermanas cuando Jesús visitó a su casa y María se sentó a sus pies para escuchar su enseñanza y Marta fue muy preocupada en preparar la comida y pidió la ayuda de, de María y mandó a Jesús a decirlo a ella también. Bueno, y así 
lo, las vemos de nuevo. María, con su corazón grande, sus emociones fuertes, se queda en casa. No puede ir para ver a Jesús de nuevo. Marta todavía está en control, está haciendo actividades y ella va para, para hablar con él. Y él habla con Marta y ella hace unas afir afirmaciones de fe. Y muchas veces pensamos en esas afirmaciones de fe como afirmaciones fuertes y son. Porque ella afirma que habrá en el futuro una resurrección. Y también afirma que, que Jesús es el Cristo. Y esos ambos son afirmaciones grandes. Pero también son, tienen sus límites. Y nuestro Señor Jesús quiere guiar a Marta. Avanzar más allá de los límites de sus creencias actuales. Pero ella no coopera. Ella usa esas creencias que son verdaderos y son buenos para limitar. Y no, no sigue a la, a la guía de nuestro Señor Jesús para avanzar a donde Él quiere que ella vaya. Hasta entender que nuestro Señor Jesús tuvo el poder en ese momento de resucitar a Lázaro en ese momento, y no solo en el futuro. Pero ella no recibió ese entendimiento. Marta, no, María, cuando ella vino para hablar con nuestro Señor Jesús, solo estaba en el suelo, junto con sus pies, en su gran tristeza. Y así, ni Marta, ni María, ni los otros empezaron a, a creer en el poder de nuestro Señor Jesús de, resucit de resucitar a Lázaro hasta el momento cuando Él lo hizo. Y entonces Marta lo creó. Entonces María lo creó. Entonces la multitud empezó a creer. Entonces ellos empezaron a, a entender qué fue el amor de Jesús, qué fue el poder de Jesús, aún mayor que lo que había pensado. Quizá podían entender en el futuro que cuando Él mismo, después de sufrir su pasión, después de morir en la cruz, cuando su propio cuerpo estaba en, en otro sepulcro, Quizá María y Marta y los otros persistieron en la fe. Que aunque todo parecía oscuro, que el amor y el poder de su Señor no había terminado. Y así puede ser también en nuestras vidas. Porque a veces nosotros también pedimos algo de nuestro Señor algo simple, algo fácil, que en su amor debe de, de querer hacer, en su poder puede hacer, y Él no nos da lo que hemos pedido. Una puerta ha cerrado. Entonces, ¿qué vamos a pensar? ¿Que Él no nos ama? ¿Que Él no tiene poder suficiente? ¿O que en las tinieblas 
Él tiene otro plano, un plan aún mejor que lo que hemos, hemos pedido. Algo glorioso, algo semejante a lo que, él, lo que Él dio a Lázaro y Marta y María. Algo que tiene en sus manos que todavía no vemos, pero que, es, que Él está listo para dar a nosotros en su gran amor. Eso es. Que creamos con Marta, que creamos con María, que creamos con Lázaro. El Señor nos, di, nos dice, pueblo mío, abriré sus sepulcros y haré que ustedes estén resucitados de ellos. Ustedes sabrán que yo soy el Señor. Nuestro Señor nos dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá.